0: Olá ah, jovens e jovens, bem-vindos a mais um Review.mp3 E hoje um episódio especial novamente, assim como no episódio sobre o Rambo, eu falei do livro e do filme Hoje eu vou falar de um livro que deu origem ao filme e vou falar desse filme também No caso hoje sobre A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, o conto que deu origem ao filme e o filme de 1999, dirigido por Tim Burton, já que o conto deu origem a várias adaptações, inclusive uma série horrorosa de 2013. É ruim demais, minha nossa. Mas eu vou me focar nessa que é curiosamente a adaptação que mais se afasta do conto, mas é a melhor de todas.
1: Ousado como sempre. E mas vai começar. Que
0: demora da porra! É, a minha edição da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é uma edição que eu comprei na mesma barraca de cor quando eu comprei o livro do Rambo. né? É uma edição de 72 e ela tem a parte da frente das primeiras páginas comidas por traças e é uma edição Econômica da época, eu vou falar disso mais adiante Mas só que, olhando assim o material Dentro, tendo noção que é uma edição Econômica, eu devo dizer que as edições Econômicas de antigamente eram bem melhores Que muita coisa de luxo e capa dura de hoje em dia Deus, yeah! Ou seja, as traças Que comeram, essas páginas Comeram muito bem
1: Esse livro, Honey, esse livro Nossa, mano Gostoso demais, tá ligado Nossa, gostoso demais Demais, demais, demais Demais, demais, demais nossa,
0: demais é, Assim como eu fiz no episódio do Rambo, eu vou dividir o podcast em três partes né? Eu vou falar primeiro do livro, depois eu vou falar do filme e por fim eu vou comparar os dois Então vamos começar falando do livro O conto original foi publicado em 1820 e foi escrito por Washington Irving, considerado um dos pais da literatura de ficção moderna. Curiosamente, Irving usou um pseudônimo para assinar o conto. Ele assinou como Geoffrey Crayon ao publicar o conto, talvez por não ter muita confiança que uma história inventada fosse ser levada a sério na época. Isso porque naquela época era mais comum os livros históricos ou narrando aventuras e desventuras reais de seus escritores como o próprio Ivan, que alcançou notoriedade escrevendo o livro The Sketch Books, onde ele contava sobre viagens que fez, coisas que viu, mas mesmo nesse livro documental, ele pincelou um pouco de ficção, já que ele inventou um historiador chamado Dietrich Nick Booker cujas notas também estavam no livro. Trafaceiro. O conto The Legend of Sleep Hollow, que no Brasil é mais conhecido como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, tem aproximadamente 50 páginas e narra as desventuras de Icabot Crane, um professor em um pequeno vilarejo chamado Sleep Hollow, próximo ao Rio Hudson, que fica ali perto de Nova York. Acredita-se que o vilarejo ele vive sob algum tipo de feitiço antigo, pois seus moradores são muito morosos, e daí viria o nome do lugar, né, que Sleep Hollow seria algo como um vale sonolento. Verdade ou não, o fato é que Sleep Hollow é um lugar extremamente tranquilo. Um lugar pequeno, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo, e Cabone Crane, ele goza de um pequeno prestígio a mais, por ser professor. Uma profissão que é respeitada por todos os locais, porém, desde aquela época, absurdamente mal remunerada.
1: Estações, nada mudou.
0: E é graças a isso, e a seu prestígio, e não é incomum ver Icabod na casa dos alunos para uma das três refeições do dia ou mesmo para pernoitar. Fogado, e é sempre bem recebido com muito gosto e alegria pelos pais das crianças. Para tentar compensar, a vez ou outra ele ajuda com a tarefa como alimentar os animais ou ajudar a levantar uma cerca. Mas nada que exija muita força física, já que Icabod é um magre desengonçado, cujo nariz, as orelhas e os braços chamam a atenção por serem desproporcionais ao resto do corpo. Para ser feia a gente tem preguiça não. E se tem uma coisa que Icabod adora é... Comer. O sujeito come mais do que forrageira e é justamente isso que o leva a se lançar como pretendente da jovem Katrina Vantassel, a filha de Baldos Vantassel, um dos fazendeiros mais ricos de Sleep Hollow. Sim, a intenção do Icabod não é se casar com Katrina por amor. Afinal, eles mal se conhecem e nem pela beleza da moça, que é muito notada por todos. Mas sim, porque isso garantiria segurança financeira e com isso toda a comida que ele pudesse comer não pode comer pedra aqui no Nordeste a gente tem um ditado para gente que come feito um condenado mas continua magro como um arame de varal a gente diz que é magro de ruim é muito sábio muito sábio em realidade entre os muitos pretendentes de Katrina está Abraham von Brunth mais conhecido como Brombones um sujeito que seria o típico vilão de comédia adolescente moderna. Ele é alto, ele é forte, ele é popular entre as mulheres, ele é brincalhão e ele gosta de pregar peças com todos. Só que, apesar de marcar um check em todos os requisitos de vilão de série ou filme adolescente atual, o sujeito é conhecido por ser muito gente boa e é a alegria do vilarejo que vive quase dormindo.
1: Alegria!
0: Mano, corra, Com a rivalidade instaurada, Brombones acaba descobrindo que Ikabod tem a mesma medida de fascinação e medo pelo sobrenatural, e durante uma festa na casa dos Vantassel, Ikabod ouve sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que supostamente havia atacado um senhor que era um dos convidados lá. E o próprio Bombones disse que havia desafiado o Cavaleiro sem Moringa para uma corrida. Foi dito então que, para se livrar da aparição, que era o espírito de um soldado reciano que teve a cabeça arrancada por uma bala de canhão. E procurava a cabeça à noite, arrancando as das pessoas que aparecessem em seu caminho. Era preciso cruzar uma ponte próximo a uma árvore. Se a ponte fosse cruzada, o cavaleiro desapareceria em meio a um raio caído do céu.
1: Fala, não me diga!
0: Obviamente a história fica martelando na cabeça do Cabo, de que ao voltar para casa à noite e morrendo de medo, tem a má sorte de cruzar com um cavaleiro sem cabeça. Meu senhor, que azar da porra! O que acontece? Eu vou falar disso mais adiante. Além do Cavaleiro Sem Cabeça, teve diversas versões impressas no Brasil. Durante a minha pesquisa, eu pude contar pelo menos 11, sendo a mais recente uma edição em capa dura com um belíssimo trabalho gráfico lançado pela editora Wish e que foi lançado pelo Catarse com um extremo sucesso, arrecadando 317% a mais da meta estabelecida para vocês terem uma ideia. Sucesso em todo o Brasil! A edição que eu tenho, eu creio ter sido a primeira lançada no Brasil, pela Clube do Livro, que a Clube do Livro, ou CDL, não era apenas uma editora, era um movimento que visava difundir a leitura, produzindo livros a preços acessíveis e vinhando pelos correios para todo o Brasil. Os livros eles custavam em cruzeiros algo em torno de 6 ou 10 reais hoje em dia, dependendo do título. A edição da CDL ela não se chama A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e sim apenas O Cavaleiro Sem Cabeça. Tanto é que quando eu passei na barraca de coco, eu achei estranho porque a pintura da capa foi feita como se fosse xilogravura. E eu pensei que era uma história sobre o Nordeste, né? Aquilo ficou na minha cabeça e eu fui pesquisar e descobri que o livro O Cavaleiro Sem Cabeça era a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e voltei lá e comprei. Essa versão tem pouco mais de 150 páginas e compila os demais contos do Washington Irving, como o famoso Rip Van Winkle, por exemplo. Um detalhe curioso é a tradução. Como foi publicado em 1972, durante a ditadura, e era muito comum proibirem o uso da língua inglesa em muitas coisas impressas, Quase todos os nomes de lugares e títulos de contos foram traduzidos, então na edição da CDL, Sleep Hollow se chama Vale Adormecido e o conto Rip Van Winkle ganhou o título de A Misteriosa Alucinação do Sr. Rip. Vou falar agora do filme porque existem algumas considerações quanto ao livro que eu vou preferir guardar para o espaço das comparações, então vamos falar sobre o filme. Lançado em 1999, o filme ele conta a história de Cabot Crane, só que é um detetive da polícia de Nova York, que é obcecado pelo uso de novas tecnologias a fim de solucionar crimes. O problema é que o resto da força policial não está muito preocupado em investigar nada, só em jogar a gente na cadeia e, se possível, executar um ou outro suposto criminoso para passar o tempo, sabe?
1: Tentaram as estações
0: Nada mudou. Como Icabod vive questionando os métodos extremamente questionáveis da polícia, ele acaba sendo designado para investigar uma série de crimes brutais na pequena Sleep Hollow, ficando assim longe e deixando a polícia fazer seu trabalho de prenda antes e pergunta depois da execução. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Chegando lá, ele descobre que os assassinatos consistem em pessoas que estão sendo decapitadas e cujas cabeças simplesmente desaparecem. É e Cabode acaba se hospedando na casa de Baltus Vantácio, o rico fazendeiro, que vive com a filha Katrina, e com sua segunda e mais jovem esposa, Lady Mary Vantácio. O dono um da tempo.
1: lancha é o
0: Cabeça Branca! O dono da lancha é o Cabeça Branca! Completamente cético e totalmente voltado para a ciência, e Cabode não acredita nos locais quando lhe dizem que os crimes são obras de uma entidade sobrenatural, conhecida como O Cavaleiro Sem Cabeça. O espírito errante de um mercenário reciano, extremamente cruel e que foi preso e decapitado próximo ao fim da guerra. Sujeito ruim, mente criminal. O problema é que Cabot vai descobrir que essa história é mais real do que ele imagina e de lambuja ele vai se envolver em uma rede de intrigas, vingança e bruxaria. Simon, pare de fazer essa bruxaria no meu pescoço do lado direito, Simon! Vocês
1: estão de castigo. E a bruxaria só passava ou parava quando eu tomo
0: a Coca-Cola em lata. Aqui, pegue uma coquinha. O filme, ele teve a sua produção tecnicamente iniciada em 1993, já que tinha um roteiro assinado por Andrew Kevin Walker, roteirista de Seven, Os Sete Crimes Capitais e 8mm. O diretor inicialmente escolhido havia sido Kevin Jagger, especialista em efeitos especiais de filmes de terror como Brinquedo Assassino, Contos da Cripta e A Hora do Pesadelo. O problema é que Kevin queria fazer um filme Slash de baixo orçamento e o estúdio não queria nada do tipo, pois o gênero ele vinha perdendo força no cinema. Apesar de ter saltado da cadeira de diretor, ele acabou ocupando a sua já confortável cadeira de técnico em efeitos visuais no filme do Tim Burton. Você
1: filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein é doido?
0: Superman Lives, filme que seria dirigido por Tim Burton com Nicolas Cage no papel principal, foi deixado de lado devido a tantos entraves. E além do Cavaleiro Sem Cabeça tomou seu lugar na agenda do Tim Burton. Uma ótima decisão de Burton, já que apesar do rascunho e do roteiro maluco que todo mundo conhece, onde o Clark seria meio depressivo e fechado em seu mundo, e o Superman lutaria com aranha gigante, ursos polares e robôs gays, a verdade é que não havia um roteiro certo para o filme do Azulão, e todos aqueles testes de figurino que vazaram uns 2 ou 3 anos atrás eram baseados apenas em ideias soltas. Nem o Tim, nem ninguém da produção sabia como seria a história final. Coisa que foi confessada pelo próprio Tim Burton em um podcast recentemente. Entrando aqui para fazer uma correção, não foi um podcast recente, na verdade foi um programa de rádio, o The Howard Stern Show, em 1999, justamente na época do lançamento de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, perdoem a errata, continuemos. Você tinha um script ou não?
1: Well, you know, at those at studios, you don't have scripts, unfortunately. You don't even really? Have, yeah, I mean, <laughs> that's how it works. That's, yeah, I mean, unfortunately. <laughs> you don't even need a script. No, I, I, I never, I have trouble reading. Do don't you have trouble reading I scripts? I hate reading those scripts. Uh, I have trouble even reading my own script. <laughs> <laughs> so you mean to tell me you would have made Superman without a script? Uh, Well, what? We, that's what we were doing. Really? <laughs> yeah, they I were making it. <laughs> no kidding. No, we were like, we were doing <laughs> tests, we were doing all this <laughs> stuff. But, you know, it, it just was crazy. I mean, the producers—they didn't. Uh, I had one meeting where we were looking at the suit, and and the studio and the producer were going, you know, we don't want the like the suit. You know, we're afraid of the red under. They wanted to have him on like Michael Jordan shorts. Right. Like Oh no. They <laughs> they, they said too like and this the, the costume designer and I we were looking at each other like we, we almost died. They go, um, we see him wearing corduroy as Superman. Like corduroy. corduroy. Daniel I don't Liam Neeson
0: flames e Brad Pitt foram considerados o papel de Icobot Crane, mas como o diretor Tim Burton um sujeito que faz amizade com seu elenco e os coloca sempre que pode em seus filmes, e Johnny Depp era quase um mascote porque ele fez Eduardo Mão de Tesoura e em seguida Ed Wood com o ator, ele bateu o pé na escolha do ator. Como o Icabot Kane é feio no conto original, Johnny Depp queria usar um nariz e orelhas prostéticas, mas os produtores negaram dizendo que contrataram um dos atores mais bonitos da época por uma razão óbvia, e essa razão não era para ele aparecer feio no filme. Ironicamente, existe um ator que bate perfeitamente com a descrição do personagem no conto, e o seu nome é Donald Joseph Qualls, mais conhecido como DJ Qualls. E muita gente pode se lembrar dele como o magrelo esquisito da comédia pastelão Caído na Estrada, de 2000, ou protagonizando Novo no Pedaço, de 2002. Mas recentemente, ele apareceu como um ator desempregado chamado Leopold, em The Big Bang Theory. O diretor de fotografia, Emmanuel Lubensky, iluminou o set de filmagem com três torres de iluminações com 120 milhões de watts Cada. O problema é que o set era um povoado fictício construído em tamanho real em um terreno na Inglaterra. E a forte iluminação que emanava de lá fez com que as pessoas que moravam próximas às locações achassem que OVNIs estivessem circundando a região, resultando inclusive em ligações para a polícia.
1: Já chegou o disco voador! E aí galera? que isso aí é disco voador, não é bala. Já se foi o disco voador.
0: Como o Christopher Walker não sabia andar de cavalo, mas queria o papel desesperadamente, ele decidiu deixar esse detalhe em segredo. Só que na hora das filmagens não houve jeito e ele teve que contar que ele não sabia andar de cavalo, né? Para suplantar isso, o pessoal dos Efeitos Especiais fabricou uma marionete ultra realista que se movia como um cavalo, com direito a olhos e orelhas que se moviam e também soltava fumacinha pelo nariz porque tem uma cena da neve, né? Cavalo. O Rei Park, o eterno Darth Maul, o grosso do primeiro X-Men e o Snake Eyes dos dois primeiros G. I. Joe, e o Rugal também daquele crime que foi o live action de The King of Fighters, foi um intérprete do Cavaleiro Sem Cabeça enquanto ele estava sem cabeça. E é por isso que o personagem deixa de ter uma pancinha, pernas e braços de graveto e ganha massa muscular depois de morto. Né? Além de eximas habilidades marciais que Christopher Walken não demonstra ter em uma breve cena de combate durante o flashback. Seu puto desgraçado, rala daqui seu frango merda!
1: Calma Maria do Bairro.
0: Casper Van Dien quebrou um dedo na cena de duelo com o Cavaleiro Sem Cabeça, mas continuou filmando como se nada tivesse acontecido para que não reduzissem o seu já pequeno papel. O coitado só fez sucesso em Starship Troopers, ele apareceu nas sequências que foram feitas direto para vídeo ou TV, não tenho certeza, mas depois ele se entregou a uma carreira em filmes da Asylum. Ah,
1: Tadinha que barra.
0: Ah, mas ele foi o Johnny Cage na segunda temporada de Mortal Kombat Legacy. que foi cancelada logo em seguida. Oh. Como o filme é bem violento e tem litros e litros de sangue jorrando a todo momento, só que Tim Burton resolveu usar um filtro azul para deixar um ar mais sombrio a coisa toda, todo o sangue que aparece no filme no set tem uma cor laranja abrilhantada para poder ficar no tom correto quando colocado no filtro azul. Foram produzidos bonecos do filme, o que não fazia muito sentido, já que o filme era de terror e nenhum pai ia levar os filhos para ver um filme com decapitações em litros de sangue e tela. Só que os bonecos eles venderam muito bem e hoje eles são peças de colecionador. Agora vamos falar das diferenças entre o livro e o filme. Como deu pra notar pelas sinopses que eu dei do conto e do filme, eles são bem diferentes. Mas o mais curioso é que apesar de ter uma figura fantasmagórica tão icônica como uma ameaça central, o conto não é de terror. Eu
1: tô passada, chocada.
0: E o próprio título original meio que denuncia isso, pois o conto se chama... E o próprio título denuncia isso, já que o conto original se chama The Legend of Sleep Hollow e não The Legend of the Headless Knight. Nossa,
1: que delícia esse negócio de inglês, hein? Que voz gostosa.
0: E sim, nas 50 páginas do conto, Washington Irving se preocupa mais em descrever o local e seus moradores e seus costumes do que a lenda do fantasmagórico Cavaleiro, cuja participação se limita a umas 5 páginas mais ou menos, sendo umas duas com o velho Brombones contando sobre as origens do, do mito e as suas supostas aparições, e umas três no final com o Cavaleiro aparecendo de fato para perseguir o Icabod Crane, e são as três finais, diga-se de passagem. Ainda assim, fica implícito que a aparição nada mais foi do que uma pegadinha do Brombones a fim de afastar o Icabod da Katrina Van Tassel, já que por ser professor e respeitado por isso, o pai da garota poderia se inclinar a ele na hora de escolher um noivo a filha. E também fica muito claro que o Brombones e a Catrina, eles se gostam. É que eu amo muito, meu bem. É que eu
1: amo muito, meu bem.
0: O Austin Irving não fala com todas as letras. Era uma brincadeira orquestrada por Brombones o tempo todo. Mas no final do livro, após o Icabonde ser perseguido pelo cavaleiro, e que aparentemente carregava a própria cabeça na mão e usou como projétil para derrubar o Icabonde do cavalo, é dito que na manhã seguinte, no local foram encontrados apenas o chapéu do professor e uma abóbora despedaçada. Só que o Icabond, ele sumiu e nunca mais foi visto por lá, fazendo todo mundo acreditar que o Cavaleiro levou ele para o inferno. E sempre que essa história é repetida com o Brobondes por perto, ele segura um riso, como se ele soubesse de alguma coisa. Ou seja, o Brobondes se fantasiou de Cavaleiro Sem Cabeça, se aproveitando do medo do Icabod, e atingiu ele com abóbora. O professor ficou tão assustado que deixou o vilarejo naquela noite mesmo.
1: Eu vou embora.
0: E o destino dele é conhecido nos últimos parágrafos do conto, quando um senhor que vive em Nova York visita Sleep Hollow, ouve a história e diz que Icabod não apenas segue vivo, como ele estudou direito, e agora é juiz em Nova York. E é que é preciso fazer Antes de comprar o livro, eu fui ler resenhas e acabei descobrindo que, além de não ter nada a ver com o filme, de não ser um conto de terror e de O Cavaleiro Sem Cabeça mal aparecer, Eve pesava no descritivo, então eu creio que foram essas informações que me ajudaram a gostar do conto. Caso contrário, eu certamente teria sido tomado pela frustração, já que eu sou muito fã de terror. O filme, por outro lado, tomou a acertadíssima decisão de abraçar o sobrenatural completamente, apesar de mudar praticamente todo o plot, com o Brobone sendo jogado como o clichê do rival malvado de Cabode, inserindo o um romance entre Icabod e Katrina, mostrando o passado de Icabod, e trocando o seu fascínio com o sobrenatural pelo fascínio com a ciência, justamente por um trauma com coisas místicas e envolver bruxaria no plot. Tá amarrado, que horror, que misericórdia. A gente tem que convir que um cavaleiro sem cabeça que aparece do nada para caçar os vivos é um plot bom demais para desperdiçar em um filme estilo scooby com alguém revelando que era uma pessoa viva no final o tempo todo. E aliás, já fizeram isso várias e várias vezes. As três mais notórias são a primeira adaptação de 1922, The Legend of Sleep Hollow, um filme mudo que é bastante fiel ao conto mas que entrega no final que Kabod foi vítima de uma pegadinha do Brombones, mostrando o professor fugindo e Brombones tirando o disfarce de cavaleiro sem cabeça. O filme ele pode ser encontrado completo no YouTube. A segunda é a animação da Disney, de 1949, que saiu na coletânea As Aventuras de Kabod e Sr. Sapo. O filme, na verdade, é composto por dois curtas de meia hora cada, ambos baseados em contos populares nos Estados Unidos, Mr. Toad e, claro, The Legend of Sleep Hollow. Assim como a maioria é massiva das produções da Disney na época, essa adaptação é um musical. A história é toda cantada. Na verdade, é mais rimada do que cantada. Apesar disso, é a mais fiel ao conto original, não revelando que o Bones era o cavalo sem cabeça e apenas insinuando que o Icabod pode estar vivo em Nova York, mas aqui é dito que ele se casou com uma viúva rica. O curta também está disponível no YouTube, inclusive com duas dublagens, uma clássica e uma mais moderna, e é interessante ver como as adaptações mudam de acordo com as dublagens. A terceira é o telefilme de 1980, The Legend of Sleep Hollow, que conta com o Jeff Goldblum como o Icabot Crane, sim, o Jeff Goldblum, de A Mosca e de Jurassic Park e de um monte de filme. Sim, o Jeff Goldblum era perfeito para o papel, ninguém pensava nisso, né? porque ele era esquisito. Apesar de ela aparecer muito sensualmente em Jurassic Park.
1: Gostoso.
0: A trama ela toma áreas mais investigativos e termina com um pequeno plot twist, revelando que o Cavaleiro Sem Cabeça não é o Brombones, como Icabod pensava, mas realmente uma criatura sobrenatural. O que não faz lá muita diferença porque isso é revelado nos segundos finais do filme. E tal qual no conto, o Cavaleiro aparece muito pouco, dando mais espaço na história para o romance entre Katrina e Icabod, e que aqui terminam juntos, enquanto Brombones arranja um novo interesse amoroso. A única cena do filme de 99 que é próxima ao conto é a pegadinha do Brombones em cima do icabot Crane, com direito à abóbora sendo jogada na cabeça do sujeito. E ela fica lá no início do filme ainda. Daí pra frente, as obras tomam caminhos completamente opostos. Mas é interessante notar que eles pegaram o elemento da árvore que fica perto da ponte, né, que tem que ser cruzada para se livrar do cavaleiro, como uma árvore onde o cavaleiro usava como portal para ir do mundo espiritual, ou inferno, sei lá de onde ele vinha, o mundo físico. Apesar de eu ter entregado o plot do conto inteiro, eu decidi não entregar mais do que eu já entreguei do filme de 99, que eu acho que merece ser visto porque ainda não viu. É uma produção com uma atmosfera sombria, um visual gótico muito, muito bonito, dos tempos do bom e velho Burton, que pra mim ele se perdeu completamente após o Planta dos Macacos, de 2001, e de lá pra cá ele vinha oscilando demais nos seus trabalhos com resultados mais negativos do que positivos, na minha opinião. Então se vocês não conhecem o filme, corram atrás que vale muito a pena. Aí, ah, e eu já ia esquecendo, como eu disse, o conto escrito por Washington Wave tem umas 50 páginas e o resto do livro é composto por outros contos seus. Eu não li todos os contos ainda, mas vale alertar que o terror não é o foco neles. Na verdade, o Wave comenta coisas do cotidiano com muitos momentos de contemplação da natureza humana entre coisas como o luto e a inevitabilidade das coisas, por exemplo. E pode suar chato, mas, acreditem, não é. Sem falar que, por ser muito descritivo, é quase como ler um diário de alguém da época e notar coisas tragicômicas, como o Ivan confessando que não saberia como consolar um pobre num velório, pois só pobres sabem consolar pobres. Eu tenho horror, pobre! Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, quando me der na telha. Tchau. Foi rápido, né? Tava meio corrido hoje.